0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumann, bom dia. Bom
1: dia, Raisten Temabac, o craque. Bom Sim. dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi! Bom dia, Marcia Evangelista Biase. Bem-vindo de volta. Bom dia, família Bonfim, Manuel, Alice adora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, a Rádio do Âncora, Heisen Abaqui.
0: Vamos lá, Neuene, começando pelos papéis que a gente está observando na política do Rio. Que papéis estão representando na política brasileira, esses dias em que o Rio tem sido o cenário da maior degradação possível? O, os políticos de destaque daquele estado, hein, Nelman?
1: É de um lado, a gente já está sabendo hoje, né, desde ontem, que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, reduziu a pena dada pelo juiz Sérgio Moro, de Curitiba, ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, de 14 anos e 4 meses para 13 anos e 6 meses. Quanto isso, os jornais noticiam que o PMDB já escolheu o seu militante é, para o aliado, para o ministério que cuida da articulação política. É exatamente o aliado mais leal do Cunha, o mais fiel. Chegou até a visitá-lo na prisão em Curitiba, mesmo morando em Brasília. Carlos Marum, deputado pelo Mato Grosso, mas. É, uma espécie de satélite do Cunha e agora do Temer. É, é o nome mais cortado, segundo a notícia que foi dada é, no Estadão, pela coluna do Estadão, do, da Andresa Mataz e do Marcelo de Moraes, para o Ministério, atualmente, do Tucano Eduardo Embaçaí, da Bahia, que vai sair <risos> parece que vai para outro Ministério. Talvez substitua a luz linda avaliado no Ministério é, da... É, dos direitos humanos, acabando com aquela, sua, o seu trabalho escravo, né? Bom, os jornais estão dando já isso como mais ou menos certo, mas o, o, o Temer ainda não bateu o martelo, né? Já que estamos falando de juízes e, e tal. Olha, o, o Maru faz parte da bancada dos suspeitos investigados na Lava Jato. E nunca teve o menor pudor de ser o braço forte, visível do Eduardo Cunha e agora de Michel Temer. Ou seja, é um elemento da linha de frente do grupo que o enxotado, enxovalhado e criticado pelo novo diretor da Polícia Federal, Rodrigo Janot, apelidou de quadrilhão do PMDB. Certo? Bom, esse cargo que ele deve ocupar é o cargo mais importante da comunicação entre os poderes executivo e legislativo. Outro vindo do Rio, mas que não é do Rio, e que se destaca no noticiário do dia, é... O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia nasceu no Chile, teve até uma confusão danada, ele não podia ser deputado, mas é filho do ex-prefeito carioca César Maia, que foi homem de confiança da economia do socialista moreno Leonel Brizola. E depois enveredou por carreira solo à direita editando um blog que dá o que falar. E ele está sempre com grande importância na política lá no Rio. aqui do tal do Temer, Rodrigo elegeu os presidente da Câmara e, nessa condição, se tornou um importante articulador das vitórias consagradoras de Temer na Câmara dos Deputados. De 17 de maio, quando foram publicadas as estipulias presidenciais, é, até hoje, ele pareceu tomar gosto pela hipótese de presidir a República. Mas, no começo, ali no meio do ano, ele teve os seus ânimos contidos pela própria mãe, a dona Mariana Heros Maia, que manda lá no... No lar dos Maia. Né? E o advertiu que não deveria trair o chefe e ocupando do lugar que ele estava toda, toda a pista que ambicionava. Né? Então ele caiu um pouco em desgraça, foi criticado pela turma aí do Centrão e tal, mas logo, ao compreender que seu papel era outro e que talvez tivesse mais futuro nesse papel, ele se tornou a eminência parda da República da Mochila. Nos últimos meses foi a maior garantia da permanência de Temer. Não pelo lado positivo, mas pelo negativo. A direita financeira, o chamado mercado, nunca admitiu que ele viesse a substituir o nosso modomo de velório. Né? Considerando-o pouco confiável. Quis o destino que agora ele fosse uma iminência parda do jogo federal, fazendo o papel que o Gaúcho Pinheiro Machado desempenhou na República Velha, no, no governo de, do Marechal Hermes da Fonseca. O contestável da República, do Jaburu, está agora indicando novo ministro em cidades para o lugar de outro tucano, Bruno Araújo. Aquele que deu o voto decisivo para o impeachment de Dilma para gerir um dos maiores sonhos de consumo do Centrão em matéria de verbas orçamentárias na esplanada dos ministérios. É um tal de Alexandre Baldi, um desconhecido, como tudo que acontece no governo Temer, saído ali do baixo clero da Câmara. É, saiu dos erros de Goiás, emergiu no relatório da CPI, protagonizada pelo conterrâneo, o bicheiro Carlinhos Cachoeiro, figurinha carimbada no escândalo que caíram, em que caíram o símbolo maior da hipocrisia nacional, demonstra e lá de Goiás também, e o Valdomiro Diniz, do Rio. Crupiê da rolesta manipulada por Zé de Seu, no começo da era petista, da limpeza dos cofres da viúva. Valdir Emerge, do Ostacico, para desempenhar um lance ousado. Já que o Planalto não aventava sua nomeação, ele perdeu a paciência e ele mesmo anunciou numa rede social que o Planalto foi obrigado a, a repetir e confirmar, marcando até a essas para essa semana. Agora, nós sabemos que ele é desconhecido, mas é primo do poderoso marqueteiro de Temer, ou seja, é da oligarquia temerária, né? temerária situação do país. E homem de confiança do Maia, o Elcio Moco. Isso tudo no momento em que o país, angustiado, acompanha a agonia do Estado de Direito no Estado do Rio. Praça da Robalheira do Godfather, Sérgio Cabral e seus três mosqueteiros, Vitiane, Albert Tassi e Melo. O você me desculpe, Sim. mas eu resumo esse comentário todinho numa pequena frase que minha avó Nanita adorava dizer. Deus nos acuda, Raíssa!
0: Só por ele, né? Só com a intervenção dele mesmo. Agora, tudo isso no, no momento que você tudo isso que você está comentando, Neumann, no momento em que a procuradora geral Raquel Dodd diz lá ao Supremo que o Rio é uma terra sem lei, né? Ela entra até com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a resolução da Assembleia Legislativa que revogou na sexta-feira, agora passada os decretos de prisão dos deputados Jorge Pisciani, Edson Albertassi, Paulo Melo, todos do PMDB. Né? Esse é o contexto.
1: É, é o que relata uma reportagem publicada no Estadão hoje, com a assinatura de Rafael Moraes Moura e Breno Pires, direto lá da Secretaria de Brasil. A procuradora questionou a fundamentação da resolução da Assembleia de Lateus, do Rio, que menciona o julgamento do Supremo Tribunal Federal no mês passado Sobre a aplicação de medidas cautelares a parlamentares. uma espécie de diversificação da prisão. Para embasar o texto de revogação da detenção dos jefes-estados de estaduais do Rio. Mas uma coisa ela é sim. Outra coisa é o trio da parada dura, né, meu amigo? Para a Raquel, ao contrário do que presumia alerge, a decisão do Supremo naquele caso é inaplicável. A decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região, CRF2, que determinou a prisão de Cristiane Mello e Albertar. Naquele julgamento, os ministros do Supremo decidiram que a imposição de medidas cautelares que dificulta o exercício regular do mandato de parlamentares deverá ser submetida ao aval da Casa Legislativa, mas o padrinho na medida era o Aézinho, o neto do Tancredo, o dono do PSDB e dos sonhos dos brasileiros que acreditavam que seria uma alternativa a roubalheira petista. Dodge já com palavras é, de desembargadores lá do Rio, né? Segundo ela, a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode ser aplicada por analogia aos deputados federais, desculpe, aos deputados estaduais, nem a Suprema Corte autorizou a extensão. mas em especial o, o, o relator lá do caso que foi muito duro o, o desembargador Abel Gomes o, o, comandante, joga aí o, o Abel Gomes no ar só pode soltar quem pode prender só pode expedir o barato de soltura quem pode expedir o de prisão sobretudo quando a prisão decorre a prisão preventiva é, o parecer de Dodge relata com a precisão de uma boa reportagem a afronta da lei a justiça, por porcento ao Estado de Direito em geral e a cada cidadão brasileiro que preze a própria liberdade e seus direitos na atual democracia vigente aqui. O caso do Rio, a semelha ser um câncer que debilita o organismo democrático num Estado importante na federação e pode avançar como uma metástase para o resto do país se o governo federal não intervir lá. Só que a intervenção arquiva as reformas que o presidente quer fazer, são gente. E também a intervenção depende de uma autoridade moral que o Temer nunca teve e agora mesmo não tem. Mesmo Raizen, mesmo, como diz os caras, mesmo a abate o craque.
0: Muito bem. Eu até falei mais cedo aqui, eu acho que o pessoal da Alerge lá...
1: É, o Você, você teme falar, Ui. É, Ui. É, Ui. não falar o Rio. É o Rio,
0: A Então, eu estou sugerindo que o eleitor lá do Rio fique <risos> alérgico. A esse pessoal, entendeu? Não vote neles. Estou participando da sua campanha aí. Não releja. Não releja. releja. É.
1: Não releja ninguém. Então. Pisciano e nenhum outro deputado. Então.
0: Fique alérgico a esses caras aí. Vamos falar aqui agora, já que está falando de urgência, né? Você falou é alérgico, de urgência. Alérgica. Eles falam 12 também. Eu gosto quando eles falam 12. 12. É o Nelson Volta é que perdeu o sotaque, virou paulista. Mas para falar na urgência das reformas. O que você é, nos tem a dizer aqui sobre o, o retrato do Brasil que foi feito pelo Banco Mundial? Né? O Banco Mundial diz que é um país que gasta muito e que gasta mal e que terá de fazer escolhas duras para ajustar as suas contas.
1: Podia trocar o óleo de progresso da bandeira por muito e mal, porque é a melhor definição que eu já vi do Brasil nos últimos tempos. Esse documento que foi divulgado pelo Banco Mundial ontem resulta de um estudo que foi encomendado em 2015 pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, da, no governo Dilma ainda, né? para propor medidas que reduzissem os gastos do setor público. O resultado é um receituário liberal, com propostas que vão desde o congelamento do salário de servidores ao fim do ensino superior gratuito. Intitulado um ajuste justo, o relatório mapeia medidas que permitem enquadrar o gasto brasileiro à regra do teto de despesas que impede que os gastos cresçam acima da inflação do ano anterior. Entre elas estão também a revisão da Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, o fim das deduções de despesas por saúde, no imposto de renda da pessoa física, a revisão dos programas sociais e a redução das amarras do orçamento federal. O relatório antecipa, na prática, o debate econômico das eleições de 2018. E desde anteontem, logo depois do anúncio oficial do Ministério da Fazenda, já provocou forte reação nas mídias sociais, principalmente por causa da proposta do fim da gratuidade nas universidades. No ano que vem, independentemente das articulações políticas, o país se verá diante de uma decisão crucial. Ou corta os gastos de forma drástica e inédita nas últimas três décadas, ou corre o risco de interromper o crescimento. Segundo o diretor do Banco Mundial no Brasil, o Martin Reiser, eu tenho escolha, a macroeconomia tem maneiras de solucionar problemas que os políticos não solucionam para ele é melhor enfrentar essa discussão agora com transparência. É, a sugestão envolve também um enxugamento de 1,29% do PIB e dos gastos dos estados e municípios, elevando o potencial da economia a 8,36% do PIB. O grande mérito do relatório é sistematizar o que já se sabe há muito tempo. Há muito tempo já se fala que o Brasil gasta muito e mal, mas o Banco Mundial chegou com a sua competência, a sua credibilidade e também a sua má fama para a esquerda, né, para apresentar os dados concretos da realidade que levam a essa situação trágica do Brasil. Né? É, o, o Marcos Lisboa, presidente do SPER, é, disse que é exatamente isso que eu estou falando. Né? É, quer dizer que o Brasil poderia fazer muito mais do que gasta. Para ele, a medida mais importante é a reforma da Previdência. O banco calcula o que a reforma economizaria o correspondente a 1,8% do PIB. O Meirelles, Henrique Meireles, o ministro do Temer, acha que se trata de um mapa de como gastar menos e aumentar o desempenho das contas públicas. Ele tem toda a asa. Segundo ele, se houver consenso sobre as propostas, elas são, serão incorporadas à política pública. Isso é que é difícil. Né? Mas, tanto é difícil que o condestável Maia não é assim tão otimista quanto o ministro foi. Vamos ouvir o Maia,
0: Almirante Nelson. É uma matéria estruturante para o Brasil e não pode ser votada de qualquer forma. Se a gente não tiver a condição de votar agora, a gente espera para o segundo momento. Eu acho que está longe, eu não sei. Por que está longe? Porque um mais um, um vai somando, não tem 308. Ô, oh, Rafael, voltando ao relatório, o relatório é cruel
1: e doloroso, mas absolutamente correto, justo. E é mesmo um relatório justo, precisa ser levado. Encontra no debate eleitoral de 2018. Muito embora eu pessoalmente não tenha muita esperança de que isso ocorra com o mínimo da serenidade exigida. Acredito, vai né, muito mais na velha polarização nociva, na paixão ideológica desenfreada, o que tira o Brasil dos eixos que estamos, estamos levando ao abismo. O documento permite um diagnóstico realista do Brasil e toca nas situações que impedem o Brasil de avançar. Mas quem lhe dá atenção? Quem, Aizen Abac?
0: Pois é, né? É. Ah, agora, ah, isso aí tudo, vamos ver. Estão falando aí no começo de dezembro, mas para o Senado é 2018, né? E olhe lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando de outra reforma aqui, né, A trabalhista, a medida provisória da reforma trabalhista já recebeu um recorde histórico de emendas. Até ontem à noite, quase 900 aí. Em que, que isso ajuda a melhorar a situação do trabalhador, se é que ajuda?
1: não foram fechados ainda, mas já se fala em mais de 900. É possível dizer que o interesse dos parlamentares já superou a mobilização pela medida provisória 793, aquela que trata do programa de, do refinanciamento das dívidas do, do setor rural, e registrou 7, 4 5 emendas. Né? Segundo o Fernando Macagawa, da sucursal do, do Estado da Brasília, a reforma trabalhista bateu mesmo o recorde da mobilização de parlamentares no Congresso Nacional. A medida provisória 68 altera determinações da nova consolidação da lei de trabalho, já recebeu quase 900 emendas, e esse é o um novo recorde histórico. Deputados e senadores da oposição e também da base governista propõem uma série de mudanças que vão desde ajustes na redação do texto até a revogação total da reforma. Entre as emendas, há a sugestão de um novo sistema de financiamento sindical, é claro, e regras para garantir o salário mínimo ao trabalhador intermitente. Às 8h15 da noite de ontem, o único, último dia para recebimento de emendas, o sistema do Congresso registrava 882 emendas, a MP808. A inclusão de emendas é encerrada à meia-noite e o número final vai ser conhecido daqui a pouco, ainda hoje de manhã. Mesmo se o número fechado, o interesse já superou, né? Tudo o que envolvia. E entre as emendas, há sugestões, como a do senador Paulo Paim, que pede a revogação da reforma inteira e o restabelecimento da redação anterior da Consolidação da Rede do Trabalho. A reforma trabalhista, aprovada em 1943, você vê como é moderno e como é progressista esse povo do PT, né? A reforma trabalhista é a joia da coroa do governo Temer. Mas o próprio presidente encarregou-se pessoalmente de jogar no lixo o magnífico, monumental esforço brilhante do relator Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Esse relatório, que foi aprovado na Câmara e no Senado, Põe o Brasil no conceito mundial contemporâneo das relações trabalhistas. Mas quando o tema entrou com a sua mistura de pessoal, de frouxidão e esperteza, resultou nesse mostrengo aí de aparência inadministrável, que é, é uma medida provisória absolutamente desnecessária, mas que ele prometeu e ele foi cumprir a promessa, deu nisso aí, é de dar dó, principalmente em relação ao trabalhador, temos 12 milhões e meio de desempregados e a reforma o trabalhista podia ser uma forma. De melhorar o mercado de trabalho, mesmo que fosse lentamente. Eu me lembrei é, de uma letra muito longa, não dá para tocar nem a metade dela, mas eu, eu pedi que o um, Moacir um, um, Biagio escolhesse um lugar lá no meio, que eu acho que demonstra bastante a, a, a situação atual de dar que nós vivemos no Brasil. Toca aí a, a música é, Toca das Nuvens, de. É, da Legi Urbana, do genial é, é, Renato Russo, meu amigo Nelson Volta.
0: É a verdade que assombra,
1: o descaso que condena. <coughs> Vamos contar ou vamos
0: chorar? Vamos chorar, né? Que triste, né? O Rio de Janeiro, né? É, é triste. A música do Gilberto Gil então seria...
1: Então vamos contar chorando a partir é, três, vai
0: lá. Seria o Rio de Janeiro continua falindo, né? É. Que coisa. Falindo. Falindo. Vamos lá. Boa, é a o craque. Moralmente, economicamente, em é, todos os Eticamente, sentidos. É isso aí. politicamente e Mas... socialmente. Futebolisticamente ainda não, porque amanhã tem o Flamengo. Vamos lá. Ah, Mas
1: o Flamengo não tem grande chance nesse jogo, não, eu acho.
0: Vamos, lá. para de reclamar antes. Para de reclamar antes.
1: Eu ainda supero o César Saqueira.
0: É, tô vendo aqui. Quero o da eu tô vendo aqui. Quero quero o seu corneteiro da Eldorada. Eu tô vendo aqui. Tô vendo que a competição tá, tá brava aqui. É três. É dois. É um. E o pé. <risos>